0: Давайте я открою. Давай. А что мне надо сделать? Открыть.
1: Открыть подкаст.
0: Всем привет. Это третий выпуск подкаста «Летучка». Это подкаст проекта РБК «Тренды». С вами Даша Ирыгина, главный продюсер проекта.
1: Ваня Звягин, контент-директор.
0: И
2: Таня Кришина, мультимедийный продюсер.
0: Как ты так не уверен? Мультимедийный... продюсер. Вот. Что бы это ни значило. У нас э, снова накопилось какое-то количество тем, которые мы хотим обсудить. Мы очень сожалеем, что не получается прям много тем взять выпуск, но 3-4 получается.
1: Мир в огне, мы едем на велосипеде, все горит. В общем... Все как, как обычно, у всех. ничего да.
0: нового. Э, именно поэтому мы начнем с материала, который называется никак иначе. Андрюха, у нас труп. Современные технологии помогают криминалистам. Для начала у меня вопрос. Так. Кто такой Андрюха? Ой, да, это... это же улица разбитых фонарей,
2: там поклоням. Да. У нас труп, возможно, криминал. ну Это, что? это классический не было мемасик
1: такой уже стал.
0: А кто из них был Андрюха?
1: Это хороший вопрос.
0: Это неважно. Это же а, это собирательный
1: это... образ, понимаешь, всех подобных сериалов. Андрюха, у нас труп, возможно, криминал.
0: Ну, было прикольно, если бы это была пасхалочка в каком-нибудь Андрюхе.
1: Андрей, если ты нас
2: слушаешь, у нас не.
1: Короче, смотрите, в чем суть дела. Оказывается, я видел этот материал еще на берегу, на старте, когда он был просто в формате Таска и подумал, ну, прикольно. Мы пытаемся разобрать, какие современные технологии появились такие и вошли в жизнь, что они уже считаются легитимным способом что-то доказать у криминалистов. Так вот, когда я прочитал итоговый материал, я удивился просто невероятно. Понятно, что есть история с ДНК. Но теперь, оказывается, если раньше нужно было для определения ДНК пятно крови размером типа с монету, то сейчас можно просто по грамулечке, по песиночке вообще определить все, что угодно.
0: Мне кажется, надо добавить, что в материале, который опубликован на сайте РБК Трендов, есть Здравствуй. классные примеры каких-то детективных расследований, которые... Ну, в общем, преступления были раскрыты благодаря тому, что там вот прям микро-микро дозировка какой-нибудь жидкости или там части пыльцы, тела, человека или даже пыльцы присутствовала там на месте Слушайте, преступления. Ну, до мы спустя... мы сейчас еще Да, и спустя десятилетия удавалось благодаря этому раскрыть преступления. Короче, там очень много классных историй-кейсов.
1: Да, и что удивительно, если раньше существовало только государственные, mm -hmm. государственные у разных государств, разные базы ДНК. Как отпечатков пальцев и так далее то теперь-то появились частные базы ДНК, и с ними тоже можно сравнивать найденные улики. Например, какие-нибудь там атласы и прочие. Ну, вот эти вещи, куда мы задаем свою слюну, а потом пытаемся понять, тесты, э, да, там, да, да. Не знаю, были ли у меня в роду неандертальцы когда-то очень давно или нет. И
0: каков риск инфаркта. Да. Когда, когда я читала этот материал, у меня возник вопрос. То есть там говорится о том, что в США эта история работает, что люди, которые сдают ДНК-тесты, они там автоматически попадают в какую-то базу, и потом по этой базе можно найти, ну, например, родственника, преступника, вот да, меня
2: и... это тоже очень впечатлило, меня впечатлило, что не непонятно, вопрос. люди вообще, когда сдают эти анализы, у них а есть в голове точно. мысль, что а, потом, возможно, они кого-нибудь убьют и их Слушай, найдут ну, по это этой личные, базе. Это
0: личные данные, ты если сдаешь, ты по-любому там где-то ставишь галочку, что я не против. Если вдруг а, конкретная компания а, передает эти данные куда-то Другой вопрос а, вот какой ну вот например я сдавал генетический тест в России да там угу. есть несколько но я, сдавала, я тоже в России. сдавала не международный который там самый известный а российский и я честно говоря не знаю передаются ли куда-то эти данные и даже стало интересно эту информацию найти потому что были ли у меня в роду неандертальцы я знаю были а нет.
1: Какой процент? Они были у всех, Да, ну,
0: там микропроцент какой-то совсем микроскопический. Я сейчас залезу и посмотрю. Вот. Ну, я, честно говоря, не знаю, передаются ли эти данные дальше куда-то. Это очень интересно.
1: Ну, это же история классическая. Вот вам просто километровое соглашение лицензионное.
0: Которое
2: никто не читает до конца.
1: Прочитайте прямо сейчас, чтобы быстрее воспользоваться сервисом и нажмите кнопку ОК. я прочитал». Ну, конечно, никто не читает. Скорее всего, там где-то есть пункт о том, что данные будут использоваться там третьими лицами, грубо говоря. Скорее всего, так и есть.
2: Короче, это какая-то еще одна абсолютно неочевидная штука это того, как про тебя опять собрали какую-то инфу и как-то могут использовать, а ты даже не вообще...
1: Вообще не в курсе. Да. Как
2: бы не задумывался об этом, когда шел сдавать тот тест, у тебя даже не было в голове этой опции, что это может быть использовано еще и таким образом.
1: Ну ладно, ДНК, окей, с ДНК, в общем, все знакомы по всяким криминальным сериалам, голливудским, и не только. Вот, Андрюха, опять же, привет. Есть новые технологичные способы работы с преступлениями, с авариями, например, с ДТП. Что ты показываешь мне, Даша? Я
0: тебе показываю, что у меня есть совпадение с интертальцами. И я не знаю как, 268 из 7422. Все знают те, что я нормально склоняюсь к числительным.
1: Ну, так грамотечко.
0: вот, это на 3,95 меньше, чем среднее значение. Я не знаю, хорошо это или плохо, но в общем... Интересно. А -а -а.
1: Вот, значит, новые технологии и аварии. Теперь вместо того, чтобы долго с рулеткой прыгать вокруг разбитых машин, в некоторых странах уже применяется способ сканирования. Либо это лидар, либо это фотограмметрия. Ну, что-то, что позволяет сделать виртуальную сцену аварии, быстренько убрать участников, ну, в смысле, всякие железные обломки и все такое с дороги, восстановить движение а дальше уже разбираться. Типа это такой евро-евро-евро-евро-протокол.
0: Ну, мне кажется, что это не только про аварии, это еще и про местоположение улик. Mm -hmm. э да, то есть можно все это зафиксировать и уже потом анализировать, на каком расстоянии там от тела лежал. Нож. Ну я да, знаю, всякие там слышал, углы да, и, да, и да.
1: вот это все. Это уже очень важно. Меня знаете, что интересует? Почему до сих пор туда не прикрутили дрон? Куда? Ну, то есть э, из того, что я прочитал в нашей статье, получается, что на съемку некоторой сцены нужно минут 5 и еще 10 минут расставить всякое оборудование.
0: Угу.
1: Но если у тебя есть дрон с лидаром, ты можешь им полетать минуту, снять все и улететь. Это же еще у -у -у -у. быстрее. У -у -у. Он, правда, будет сдувать у -у -у. всякие объекты.
0: Не-не-не, подожди. А он э -э будет снимать трехмерную модель?
1: Конечно. Слушай, фотограмметрия, правда, в большем масштабе существует. Я точно знаю, что есть проект, какой-то коммерческий, причем наших отечественных ребят, которые вышли на международный рынок, по съемке всяких объектов большого масштаба, типа зданий строящихся, долетает да, дрон или несколько, они делают модельку и смотрят, там, не знаю, что да, отклонилось, не отклонилось от плана. Все такое. Я думаю, здесь то же самое, только поточнее.
0: Я присутствовала при процессе фотограмметрии в кино. Mm -hmm. Это было как? Снимали фильм, который называется «Спасение». Там было очень много батальных сцен, где нужно было, чтобы на площади в Санкт-Петербурге было там огромное количество людей. Вот. Чтобы их модели разместить на этой площади, понятно, что туда столько людей не загонишь, делали вот такие 3D-модели реальных людей. И это выглядело как? Заходил человек в комнату, он в костюме, все там, у него борода приклеена, все как положено. Его обвешивали датчиками, он вставал в позу, там, руки, ноги в сторону, и вокруг него, ну, примерно по сфере, располагалось огромное количество синхронизированных фотоаппаратов, угу, которые, сфотографировали. Да, и потом эта модель, соответственно, подгружалась, и потом с этой моделью можно было делать все, что угодно, то есть его можно было запускать на эту площадь, он мог бегать и выглядеть как живой Люди человек. Люди были не настоящие, Опять магия не, не, не. кино. Нет, смотри, ну, там, там настоящих людей, надеюсь, я никакие протоколы не нарушаю, но, в общем, настоящих людей там человек чистый, конечно, а чтобы это было визуально тысячи, можно сделать топорно, типа просто размножить, а можно сделать не топорно, то есть сделать фотограмметрию какого-то количества актеров, и их потом уже там размещать.
1: Можно еще изменять их при желании. Да, Очень да, прикольно, да. кстати. Так, э, быстренько пройдем по тому, э, на самом деле, большому количеству способов работы с преступлениями и уликами, которые еще у нас остались. Есть такая штука, как масс-спектрометрия. Что такое масс-спектрометр? Это такие ультра-ультра точные весы, которые могут взвешивать молекулы. Молекулы, прикиньте. А, вот. И это нужно для того, чтобы увидеть имел ли человек контакт с какими-то, например, опасными веществами, типа взрывчатки. То есть, ты ее потрогал, даже то, что ты ее потрогал, останется у тебя на пальцах, там, моешь ты, не моешь.
2: Ну, Очень интересно. Ну, на да.
1: какое-то время, конечно. Если ты там, не знаю, хорошенько наждачкой потрёшь, наверное, что-то, что для получения.
2: кусочки тебя останутся на взрывчатке. Кусочки тебя останутся И на наждачке. И по анализу ДНК мы все
0: равно все поймем. Ну да, если совмещать эти все Возможности, да. то, конечно, там у есть преступников шансов.
1: Это всякое.
0: Давай по-быстрому попробуем. Да,
1: по-быстрому. Смотрите, есть история с опять же, технологическая история. Сейчас тачки стали настолько умными, что у них есть всякие камеры, микрофоны и прочее. И полагаю, ну, та же Тесла дает доступ правоохранительным органам, в случае чего. Более того, у нее есть, по-моему, режим слежения за преступлением, если кто-то там стукнул. То она автоматически отправляет тебе на смартфон запись, и ты идешь уже в полицию и. Э -э -э -э.
0: Ну, на самом деле, это не только Тесла. У меня другой марк машина, угу. но новая. Она тоже все это умеет. Блин, супер а, Да, это, это супер кайф. Единственное, что так как машина все это умеет, по идее, чуваки в автосалоне должны были бы про это рассказать, но они говорят, мы не знаем, что это за фигня, и вы там уже сами разбираетесь. Она, очень... она слишком умная. Да, она слишком умная, чтобы мы ее понимали. Кстати, по-моему, у нас в материале же был интересный пример, когда какого-то чувака убили, и убийство удалось раскрыть благодаря тому, что вот с его автомобиля взяли записи, и оказалось, что убийца с помощью голосового помощника просил включить включить Эминема, да. И вот его распознали, опознали точнее по голосу. Прикиньте, какой пафосный тип
1: такой. Включи Эминема. Ах, получи, негодяй. Ну, типа ну, того, да. что да -то Да,
0: вот ровно так все. Ну, или бы получи негодяй, а потом он уже такой выдохнул. Ну, давай, Эмином, жги.
1: Короче, последнее, что меня невероятно поразило. Есть такая вещь, ну, неприятная, в общем-то, с точки зрения обывателя. Это вскрытие. По-английски это называется аутопсия. Есть такая штука, оказывается, современная, тоже благодаря технологиям появилась. Виртопсия. То есть ты не делаешь вскрытие не ты, а, конечно, патологоанатом, <свят> не делаешь вскрытие трупа, ты его сканируешь в, в чем? В Господи, как это называется? В МРТ. В МРТ, в общем, как рентгеном, опять же, КТ. Да. Короче, всеми возможными способами все это вместе накладывается, складывается в единую какую-то модель, и дальше ты можешь уже смотреть, не знаю, включать прозрачность, непрозрачность, никого резать, короче, не надо. Это и этически как будто неплохо, и, в общем, это ускоряет процесс на самом деле довольно сильно.
2: И это сразу убивает все вот эти драматические сцены из фильмов, когда там родственники хотят забрать, но надо вскрывать. Или они уже забрали, уже на похороны, за ними выезжают говорят, нет-нет, мы еще там хотим еще проверить. В общем, вот, и все рыдают. Ну, в общем-то, да. Или еще надо выкапывать. это есть только вопросик
1: по этому поводу. Помимо непосредственно наблюдения за тем, ну, что там, не знаю, с условным желудком, что в желудке, есть же еще и анализы. Анализы виртуально ты не сделаешь. То есть, какие-то жидкости тебе нужно забрать. Ну, не
0: обязательно же его скрывать, чтобы жидкость забрать. Ну, ну, сортов, там, так, Ну, что-нибудь, да. да. Но, э, не обязательно вскрывать настолько. Да, То не... есть прям весь вот это все... Вот, И где есть же э, Ситуация, когда в некоторых э, религиях запрещено делать вскрытие.
1: Потому что тело По религиозным
0: храм. соображениям, да. И э, там, конечно, работа судмедэкспертов была затруднена, но со временем, с помощью технологий, наверное, будет проще.
1: В общем, да. Ребята, если вы знаете какие-то еще невероятные истории, помимо тех, которые мы перечислили у себя в материале, ссылка в описании, естественно, залетайте в телеграм-чат, ссылка тоже в описании, и рассказывайте, потому что это дико интересная тема.
2: Мне как бы главным образом вопрос, который меня волновал на протяжении как бы чтения всей этой статьи, это как вообще раскрывали преступления типа в начале 20 века, Примерно когда не никак. было ничего. То есть, если ты не застал человека с окровавленным топором, вот как бы за которым прям тянется кровавый след с места преступления... То в смысле, как они, люди доказывают.
0: ну Акунинг же много писал про это.
2: Ну, в общем, это, это совершенно непонятно. То есть, это даже история про, вот, например, 1989 год, где м -м, даже были какие-то следы ДНК, но они были слишком маленькие, и этого было недостаточно. И, в общем, а уж раньше, а когда не было ДНК.
1: Когда не было отпечатков пальцев.
2: Ну, то есть. С сведением
1: да. вообще системы отпечатков пальцев тоже же была проблема. Многие не доверяли долгое время вообще, в принципе, методу. Короче, это отдельная история. И теперь, кажется, тренд на то, чтобы технологические такие методы, они быстрее внедряются. Вот появилась технология, все-таки убедились, что это работает. Такие, ну, прикольно, давайте юзать.
0: Но мне кажется, здесь всегда будут рядом эти проблемы передачи данных, проблемы сохранности, наверное, частной жизни, частной информации. И тут, как всегда, нужна еще регуляторика дополнительная. И это факт. Да. Идем дальше.
1: Таня, жди.
2: Пластисфера. Что это такое? Пластисфера – это новый термин для обозначения всякой флоры и фауны, которая наросла на пластиковом мусоре, плавающем в реках и океанах. Вот. просто в какой-то момент ученые yeah. поняли, что много новой жизни облепило, значит, все эти пластиковые бутылки, покрышки и все это прочее барахло. И эту новую жизнь как-то надо назвать, потому что она вообще довольно специфическая. То есть у нее там есть какие-то свойства новые, интересные, которые позволяют ей, значит, с этим мусором взаимодействовать, к нему присасываться, с ним вместе плавать и иногда его даже немножечко разлагать.
1: Короче, подробности вы прочитаете у нас в материале. Опять же, ссылочка будет где? В. А. П.
0: Мне кажется, что важно, что эти организмы, появление которых, наверное, прогнозировать никто не мог, что они, да, они могут быть токсичными, они могут, возможно, нас убить когда-то, да, но, с другой стороны, они тоже будут носить свой вклад в разложение этого пластика. И, возможно, то, что мы сейчас так много думаем, говорим и пишем про проблемы с переработкой мусора, возможно, у нас появятся какие-то новые способы решения этих проблем.
2: Ну да, на самом деле мы много до этого тоже писали о том, что ученые по-разному подступаются к тому, чтобы использовать бактерии для разложения пластика, потому что, ну, в общем, они там некоторое время назад открыли, что у некоторых бактерий есть такое свойство, вот, как-то они это все, значит, безопасно переваривают, расщепляют ну, какие-то нетоксичные вещества, и, в общем, довольно прекрасное начинание. Другое дело, что они это делают очень медленно, потому что они очень маленькие. Ну и, в общем, на то, чтобы сожрать э, вот эти огромные просто тонны мусора, кажется, нужно очень-очень много бактерий. Э -э большое тихоокеанское мусорное пятно меня очень впечатлило. Вообще, что оно, типа, настолько большое, что его уже даже назвали. Это не просто, типа, куча мусора, а это вот некоторая такая агломерация гигантская по размеру вдвое превышает континентальную часть США. В смысле, это просто, как бы невообразимо.
1: Интересно, а сколько это в футбольных полях? Простите, меня всегда веселит американское Полтора сомнения. миллиона
2: квадратных километров.
1: <свят> да. Типа
2: у тебя просто дрейфует в океане с огромный континент из говна и бутылок. балок,
1: да. А он, он же при этом довольно тонкий все-таки. Это не Но континент, это слой чего-то пластикового что болтается. То есть, это время.
2: не остров, по которому можно походить, да? Ну, пока, слава богу, нет. Я думаю, что возможно, он со временем уплотнится, и срастется, и на нем нарастут кораллы, и, в общем, по и тогда
1: уже... туда десантируются голландцы и скажут, нам надо, сделаем у себя острова, потому что земли нет.
0: Слушайте, но в Черногории же есть небольшие острова такие возле Черногории, которые... Они не из мусора, ну, из затопленных кораблей, да, там в одном и том же месте топили-топили-топили корабли, потом из этого всего дела образовался мини-остров. Он реально очень маленький, и, там... Ну, да. Туда-сюда ну, можно заплевать. Ну, японцы
2: туда. тоже себе собрали несколько классных островов, там на одном из них аэропорт, и, в общем... Ну, там прям все очень капитальный масштабно. Ну, вряд да? ли
0: это будет хорошая почва для. <смех> выращивания чего-то.
2: Ну, а оно знаю. не для выращивания, им нужна была земля, знаешь, чтобы там разместить какие-то, не знаю, какую-то инфраструктуру, что-то.
0: Интересно, во что это. Ну,
2: в целом, на нем растет растительность. То есть на нем насыпан какой-то слой земли. Там, в общем, есть, не знаю, трава, деревья, он не то чтобы, знаешь, прям голый бетонный. Ужасно интересно, у вас что, все это выльется? Ученые спорят о том, вообще станет ли вот эти мусорные, станут ли эти мусорные агломерации как бы естественной частью природы или все-таки они всегда будут чем-то э, чуждым э, и... Стигматизированным да? стигматизированным, да.
1: Слушайте, мне кажется, что в масштабах планеты, я люблю вот про это рассуждать, что в масштабах планеты вся эта человеческая деятельность и человеческие отходы, будто пластик или что-то другое, это настолько просто налет вообще.
0: То есть мы, мы ну, сказала это
2: была бы. какая-то классная статистика, что количество пластикового говна в океанах в какой-то момент превысит количество ну, всего живого, что там плавает, и этот момент уже как бы опасно близок, то есть не масштаб там... 200 лет.
0: Слушай, тут проблема, знаешь, в чем? В том, что мы, сидя в офисе в Москве, не очень понимаем, что там, где плавает в океане, как это выглядит. Это И какие масштабы. Вот полтора миллиона квадратных километров или там вдвое превышающую континентальную часть США площадь. Вообще непонятно, что это такое. Ну, то есть это очень тяжело осознать. Это очень а тяжело А еще это очень далеко.
2: Ну, потому что да, когда ты по, по городу, то далеко.
0: Мне ну, кажется, что. что вот есть активисты, экоактивисты, да, которые постоянно об этом говорят, что да, это есть такая проблема, но ее реально очень сложно осознать. Как будто бы надо про это еще больше говорить, но у нас есть целый раздел, который называется «Экономика». На сайте рбк тренды мы там много про это пишем, и не только мы. Но кажется, что да, про это надо говорить, потому что... Вань, правда, я не согласна. Я понимаю, что кажется, что... Не -не -не, в, в масштабах в планеты я... это немного.
1: Нет, не сейчас. Я объясню, что я имею в виду. Сейчас, конечно, это мега-проблема. Ну, то есть в рамках 100-200 лет вокруг проблемы, Да. Ну, в масштабах, масштабах всего развития планеты. Ну, типа, были динозавры, долбанулся метеорит, почти все живое умерло.
2: не, ну, в этом плане, да.
1: Точно так же будет и сейчас. Другое дело, что мы это воспринимаем и с точки зрения человека, и человеку, конечно, жить Потому в мире, который разваливается, тоже метеорит. хреново.
0: Ну, наступит и, конец и нас света, тоже да, и конец это И
1: потом заново это начнется. И потом
0: все заново начнется. Ну, да. И повторится все как-то. Я старик. вот
1: об этом только. Не обязательно метеорит
0: как У это? нас же это были прекрасные теория. материалы
2: На тему того, как планета постепенно Сбросит себя, гнет вот этого всего Если человечество внезапно вымрет ну, так, Да, и там нужно все все всего растать, лишь что, что
1: 100-200-300 лет и... ну, вот, и и За типа 500 новый... лет
2: уже точно все. Там совсем да. сгнёт развалится И вообще красота наступит, все заколосится
0: Природа очистится Настолько Что в Венеции всплывают дельфины, да Следующая тема по материалу, опять же, на сайте РБК Тренда называется «Чип вместо таблеток, как современная медицина борется с депрессией». Как? Мне, конечно, кажется, что история с чипами и чипированием, она как будто бы такая уже, ну, какая-то она триггерная для людей в России. Все вокруг вот, чипирования вышек 5G и прочего-прочего. Ну, для Билла Гейтс какая она. Да, да да, mm. да, да, да. И, и поэтому мне вдвойне забавно, что чип вынесен в заголовок. Ну, это чтобы все сразу порадовались mm -hmm. и триггернулись. Да, да. Это такой на одной чаше весов твоя депрессия, а на другой чаше весов чип. Ну, ладно. Если быть серьезными, то в материале рассказывается про разные современные разработки в области медицины, которые направлены на то, чтобы помогать людям справляться с депрессией. Конечно, говорится о том, что ну, депрессия на самом деле страдает очень много людей в мире, по-моему, каждый пятый взрослый человек, но ну, надо бы заглянуть в данные, чтобы уточнить, вот. Ну, и то есть, понятно, что через там, условно 10 лет с этим реально столкнется большинство людей либо самостоятельно, либо там, в ближайшем его окружении будут люди, которые являются носителями этого заболевания. И главная проблема
2: в том, что ну, традиционное типа медикаментозное лечение не всегда эффективное, не всем помогает, там очень сложно подобрать нужный препарат, а иногда тебе вообще ничего не подходит, а иногда оно вроде тебе помогает, но у него такая адская побочка, что ты как бы такой тоже... Ну да, точечно не непонятно. получается. Понятно. А, ну,
0: антидепрессанты изобрели э, около 70, по-моему, лет назад, Понятно, если не да. ошибаюсь. Э, то есть это это не слава та... богу, что вообще изобрели. Во-первых, да, конечно, слава богу, что их вообще изобрели, но это пока не та область... Э, ну, лекарств, okay, которые развивались до такой степени, чтобы это было безболезненно для людей, которые их принимают. Спасибо, что они есть. Многие люди живы благодаря им, но, тем не менее, иногда, правда, это лечение становится очень сложным и, и собой последствия. И как раз рассказывается в нашем материале про то, какие есть еще варианты. И начинается с экскурса небольшого истории, что была электросудорожная терапия. Раньше ей лечили этого удара током. Все-таки все эти прекрасные фильмы, типа,
2: пролетая над мездом кукушки, сразу флешбеками проплыли.
0: Да, и, да, да, да. и, да, и «Золотой апельсин» тоже. Да. да. Вот. Когда я про это читаю и понимаю, что это тоже, в общем, не очень давно было, мне становится страшно. Но, тем не менее, в общем, сейчас уже изобретают новые, новые приплуды, например, «Имплант радости». Рассказывается в материале про женщину, у которой бывает тяжелейшая форма депрессии. Есть даже фотография в материале, которые вживили имплант. И он, он тоже передает разряд электрического тока. Но Только он очень оленький. маленький. Да, и он очень прицельно. И там рассказывается, что... Эта технология, она еще тоже, конечно же, не отработана. Она не может быть стандартной. Нет такого условного чипа, который можно вживить всем, и он будет делать там типичное какое-то действие, но будет всем одинаково помогать. Нет. Ее мозг изучали очень долго. И с помощью там какого-то количества тестов удалось выявить конкретно в ее головном мозге ту область, которая отвечает за провоцирование депрессивных мыслей, и именно эту, на эту область настроили работает вот чипот. Ну, то есть это реально тонкие настройки, но женщина там потом делилась впечатлениями, что у нее, когда первый раз она почувствовала это небольшое покалывание такое, что у нее непроизвольный просто смех из нее вырвался, чего там не было много-много типа, лет, и она говорит, Блин, это было...
2: Круто.
0: Она говорит, это было просто какой-то прилив счастья, который просто взялся и из ниоткуда появился. Не могу не вспомнить про эксперимент с мышами, которые могли действовать на.
2: Я поняла, о чем ты. На бедаль, да, нажимая на, на Я опять, тоже про это на педали дочитала,
0: что да. да, они могли действовать на область мозга, которая провоцирует гормон, выделение гормона счастья, если я не ошибаюсь, могу сейчас ошибаться, конечно. Да, да, да. Но общий такое. смысл вот такой, что мышки в итоге себя убивали тем, что они не могли ни есть, ни пить, ни ходить, ни ходить в туалет, ничего им было не интересно, они тут просто бесконечно жали, жали на кнопку, пока Кайфажеры. не умирали. Кайфажеры, да. Да. Но, а, в общем, ну, в не да. в случае с имплантом кнопку. в случае с имплантом он как-то автоматически настраивается, и ты не можешь сам на это влиять, но кажется, что это какая-то, что эта технология тоже у нее может иметься другая Слушайте, сторона.
1: небольшое ответвление по поводу имплантов. У меня вот какая мысль. Сложно сейчас это использовать, потому что мозг недостаточно изучен вообще в целом. Во-первых, индивидуальные особенности у всех свои. А во-вторых, мы в 21 веке, в 2021 году не до конца понимаем, как все это работает. И импланты в том числе полезны для того, чтобы считывать информацию. Тот же Маск и Нейролинг вот если имплант радости точечно действует только в одну сторону, то Нейролинг же пытается и в обратную сторону считывать сигналы. Ты простимулировал что-то и смотришь, как оно обратно на тебя реагирует. И вот это, я надеюсь, как-то поможет нам ну, в дальнейшем делать еще более точные чипы.
0: Надо добавить, что все примеры, которые приведены в материале, примеры технологий, там говорится об их стоимости, и каждый раз речь идет о там, тысячах и десятках тысяч долларов. Вот, что пока это все экспериментальные вещи, которые стоят очень дорого и доступны реально не всем, а в России, скорее всего, вообще пока недоступны. Но мы можем надеяться, что это поможет Я не знаю, нам В старости или уже следующим поколением, Я не знаю, а может быть и при нас
2: Хотелось бы хотелось, бы, хотелось Потому бы Потому что, что это нас. как очень все воодушевляет Потому что реально, когда ты начинаешь думать о том, что депрессия Это просто, ну просто У тебя мозг перестал улавливать серотонин Просто сломалось что-то Типа функционирования гормонов и ты все лежишь лицом вниз и ничего не можешь. Yeah. И кажется, что это очень маленькая штучка, которая достаточно типа чуть-чуть подкрутить, и человек просто будет абсолютно живой, нормальный, счастливый и продуктивный. Вот. Очень хочется, конечно, чтобы все это скорее уже доизобретали. И чтобы это было доступно. Ну
0: да. Последний материал на сегодня, который mm -hmm. мы будем обсуждать, называется «Большой брат не дремлет. Как Amazon усиливает контроль за сотрудниками». А в этом материале собраны какие-то абсолютно ужасные... Если коротко, Amazon опять
2: корпорация зла. Не то, чтобы мы этого не знали, в очередной раз выяснилось, что там все чудовищное, и над людьми страшно измываются, в общем, по-всякому. Да.
0: В материале из разных источников собраны какие-то факты о том, что происходит вообще в Амазоне, как там контролируют сотрудников. В числе источников есть там и книги, которые написаны прямо по основе, на основе работы в, этих, в этой организации. Ну, в общем, что там происходит? Ну, например, меня поразил датчик, который крепится на руке у сотрудника. Этот датчик может замерять вообще в принципе все движения человека в течение дня. И, во-первых, можно проконтролировать, как быстро он выполняет свою работу. Там, например, сортирует коробки по складу. И если он ну, в общем, не соответствует стандартам Amazon, его могут уволить. Более того, это автоматизированная система, она высылает предупреждение, что ты работаешь достаточно хорошо, и она же автоматизированно может тебя уволить, как будто бы из этой всей истории убрали человека. Но при этом говорится, что Амазон понимает это. И чтобы все-таки человеческий фактор оставался, они ввели а, дважды в день <соединяя> собрание <соединяя> <соединяя> с начальством, которое говорит всем, кто недостаточно хорошо работает. лучше. Они, да, они должны предупредить, что смотрите, ребята, у вас уже много а, замечаний от этой системы, еще чуть-чуть, и вас уволят. Поэтому, пожалуйста, будьте внимательны. Это звучит ужасно
1: один девять восемь четыре какой-то просто
0: да, yeah. да. А еще там говорится о том что э, хотят внедрить есть такая разработка может быть это не будет применяться но хотят внедрить чтобы вот эти вот носимые устройства подсказывали сотрудникам в какую сторону например надо положить эту коробку вибрируя то с одной то с другой стороны показывает таким образом сигналы то есть это как будто бы уже чтобы на уровне рефлексов, что ли, каких-то повлиять, mm. я не знаю. Но это звучит так, как будто неважно, кто там работает, неважно, что это за люди. Но, Главное, а найти функцию тут, Правда,
2: абсолютно неважно. У них же сезонные ну, большой найм сезонных сотрудников, и это просто постоянно какие-то случайные люди, которым нужны деньги, и они... Кстати, там, как раз нет вот хорошей жизни в этот туда момент, приходят. потому
1: что же Черная Пятница, вот да.
2: вот. Вот и, в общем, а, уже. там вот, вот огромная уже, да. текучка и там постоянно как бы, какие-то новые люди, Это не то чтобы одни и те же люди пришли и 15 лет там работают.
1: Две мыслишки. Это все, кажется, еще более чудовищным, потому что на всех фотках Безоса, которые существуют в интернете, он такой счастливый. Вот прикиньте, владелец этой корпорации на фоне того, что у него сотрудников, ну, грубо говоря, конечно, не током бьют, но делают всякие бз -бз -бз куда тебе повернуться и насколько ты эффективный.
2: Не подошел ли ты слишком близко к своему коллеге?
1: Да, он счастливый, летает в космос, там как бы у него все мега хорошо.
0: Слушай, ну, я бы не верил прекрасным фотографиям улыбающегося Безоса. Смотри. Думаешь, все... у него
1: депрессия, на самом деле? Ему я я
0: уверена, что у него, на самом деле, депрессия или, как минимум, биполярочка. Ну, ладно, мы не будем ставить диагноз по, по фотографии. фотографии да. mm. Я, на самом деле, хотела сказать, что у большинства великих, влиятельных людей, да у всех, господи. есть вот такие замашки, типа? Нет, я к тому, что у, у, всев, у, всех, у всего успеха есть своя цена. Ну, то есть это не, не может быть безупречно хорошо он не может быть безупречно счастливым и не иметь вообще никаких проблем. Ну, то есть если он улыбается на фотографии, это не значит, что все будет. Я не верю, что такие корпорации, которые работают по таким принципам, не травмируют своих создателей. Mm -hmm. Ну
1: ладно, давайте попробую тогда побыть адвокатом дьявола отчасти.
0: Давай.
1: Несмотря на то, что есть такая проблема с сотрудниками, Amazon – это компания, которая ну, впереди очень многих наверное, в первой десятке точно, а может быть, где-то вообще на первых местах, по внедрению роботов в процессы. У них на складах такие роботы работают, и так все устроено и автоматизировано, что, мам, дорогая. Я думаю, что вот этот ужас, который продолжается с сотрудниками, он относительно скоро закончится из-за того, что роботы внедряются все больше и больше в процессы. Ну, как относительно скоро? Ну, я думаю, о десятках лет, наверное. И что? Ну, нам останутся все-таки творческие вещи. И тогда уже намного сложнее и, наверное, даже не нужно контролить процессы. Тут тебе нужно как раз творчество от, от людей.
0: Это как будто такой переходный момент э, кроматизации, да? То есть вот есть производство которая работает с помощью людей, и есть некое производство будущего, которое практически полностью роботизировано, а где-то посередине есть встреча людей и машин, и вот там... Вибрирующими да, с вибрирующими браслетами. с вибрирующими браслетами и током в ногу или в ягодицу. И, видимо, вот, видимо, какое-то поколение людей ну, станет разменной монетой вот в этой трансформации.
1: Блин, да, сейчас есть же статистика, с 46 складов в период с 13 по 18 год было сделано 189 обращений в службы экстренной и психологической помощи из-за различных инцидентов, включая попытки самоубийства Это речь об Амазоне сейчас.
0: Uh -huh. Да, то есть Цена в вот нашем материале как раз говорится о том, что у многих сотрудников этой компании. Кукушки отъезжают. Ну, проблемы на с человеческим здоровьем. Но, честно говоря, про Amazon много пишут, потому что эта компания привлекает, безусловно, к себе внимание как лидер. Да? И я думаю, что не только в этой компании такие условия. Мне кажется, что нам всем надо чуть-чуть вокруг себя посмотреть понять, что происходит, особенно если люди занимают руководящую позицию, да, и подумать а о счетности с персоналом, все ли в порядке. Да, вообще да. в, в
2: целом есть ощущение, что когда ты строишь бизнес таких типа нечеловеческих масштабов, э э, и тебе нужно в нем поддерживать такой уровень эффективности, э как, как будто бы ты начинаешь это делать с какими-то нечеловеческими методами, потому что... А,
1: У тебя масштаб изменяется, и это не работает
2: Да, то есть это все разрастается до такого размера, что ну ты уже не можешь там ходить, хлопать по плечу каждого рабочего и говорить: там надень каску, пожалуйста, там вот делай так, а так не делай, потому что их слишком много, и все, никакой человеческий контроль уже тут не будет работать. Как бы не очень понятно, правда, да, что делать в такой ситуации, потому что методы Амазона отвратительные, но. Фиг знает, есть ли тут какие-то лучшие методы. Кажется, что это будет работать или так, или там будет очень высокий как бы, человеческий фактор, и очень много косяков, и ну, там начнут теряться посылки, разваливаться процессы, и как бы, компания будет терять прибыль, вот это вот все.
1: Ну да, и получается, что если ты не будешь всего этого делать, у тебя не будет действительно этой прибыли, а на эту как раз прибыль, ты, как Amazon можешь разрабатывать всяких там роботов, которые в будущем, возможно, изменят что-то. Ну, короче, да, это все не так однозначно, хотя и в моменте очень неприятно.
0: А были ли у вас в жизни вообще ситуации, когда ваш работодатель вас как-то жестко контролировал?
2: А, ну, да, не так жестко, конечно, но я работала с человеком, у которого был очень такой большой страсть к микроменеджменту и к контрол-фричеству, и вот, короче, там вот прям надо было, что вот в 9.30 все обязательно созваниваются, чтобы руководитель точно видел, что все проснулись и точно работают, Они а лежат в одеяле, когда началась удаленка. Вот, потому что раньше все сидели в офисе В офисе было удобно выйти и посмотреть Что там типа, ага, у тебя 9 вечера А все еще половина офиса сидит на работе Значит все, ну типа, хорошо работают То есть
1: человек делает вывод, что все хорошо работают Хотя рабочий день закончился да. Кайф, обожаю.
2: Вот Или утречком пришел там, а до сидит? начала рабочего дня, а люди же сидят, а возможно, они сейчас вчера. Вот. Вот замечательно, как бы эффективно. А когда все по домам, э -э там, да, было очень тревожно, потому что непонятно, как проверить. А вдруг прямо сейчас человек не работает? О, нет.
1: Блин, ну это опасная вещь с точки зрения руководителя ударяться вот в микроконтроль. Мне кажется, основная задача руководителя ну, не в том, чтобы следить, как это выполняется, а в том, чтобы создавать условия для того, чтобы...
2: все было сделано нормально.
1: Да, да, да. Но это работа над собой в том числе. Что касается меня, у меня таких руководителей не было. Но, наверное, на самой первой работе... Кстати, фан-факт обо мне. Моя первая работа заключалась в том, что я переводил Windows Vista, и это была такая большая переводческая система под названием TRADOS. И, по-моему, там был учет параллельный еще. должен был поставить себе софтин. Вот сколько ты времени провел непосредственно над переводом. Иначе непонятно, ну, типа, как считать. Там как-то это учитывалось. Помимо того, ну, сколько ты перевел. Просто там фишка в том, что... Переводы часто повторяются, кусочки используются. Там, в таком-то окошке уже было переведено, поэтому ты, как бы это не переводил, а использовал заново. Ну, короче, вот так. Но долго я там не поработал, конечно. Такой довольно бездушная история. Ой, у меня Может. тоже есть
0: бездушная история. Не знаю, насколько эти истории еще имеют отношение, конечно, к теме Амазоны. Ну забавно. А у меня тоже одно из моих первых мест работы было. И моя работа там завершилась, собственно, благодаря контролю со стороны руководителя. У нас было...
2: руководитель понял, что ты творительно работаешь?
0: Нет. Я всегда работала? Хорошо. Я же мульти. Ну, в общем у нас была внутренняя софтина, которой мы пользовались для верстки, для всего-всего. И в том числе там были внутренние чаты сотрудников. И мы там благополучно обсуждали своего руководителя с парочкой коллег. Нелицеприятно. Ну, естественно. Да, да. И мы как-то ну, с какое то количества месяцев этим занимались. Не знаю, почему мы решили, что это можно делать в софте, которая <свят> установлена на рабочих компьютерах. В общем, это, был тот, это было реально лет 20 назад. Тогда еще, кажется, у тебя... И тогда не еще было не было тебя... телеграмма, ватсапа и прочего-прочего. Да. И, и мысли, что вообще Была все это может куда-то вот. Да, и не было мысли, что это куда-то может убежать. Но, тем не менее, однажды нас вызвали в кабинет к руководителю. Он положил на стол. Вот представляете, Разпечатку? как вы как выглядит пачка офисной бумаги. Да. Вот он выложил вот такую вот пачку, на ней были распечатаны все наши разговоры, и текст маркером было выделено. Ну, всякое такое, типа, вот, козел. Вот. И он такой, ну, объяснить, что это такое. Что объяснять? Ты козел. Ну, мы сказали что-то подобное, написали заявление, через две недели вышли на мороз. Далекое, прекрасное будущее. Вот, привет, тому руководителю. Мне
1: кажется, что есть вещи, о которых не стоит знать. Даже если ты думаешь, что ты замечательный руководитель, лучше не погружаться.
0: Я бы не хотела знать, что обо мне пишут люди, которые со мной работают. Вот, вот честно.
1: Я не сложен. хочу. Лучше не. Я даже не хочу не знать, занят.
0: существуют эти чаты или нет. Не надо, пожалуйста. Если существуют, не говори.
1: Окей, ребята, сегодня получился выпуск чуть покороче. И в этой связи давайте, кстати, обменяемся какими-то мнениями. Вам вообще какой хронометраж комфортнее? Потому что у нас обычно получается часок, сейчас получилось минут сорок. Интересно. Оставляйте комментарии. А что еще нужно сделать? Нужно еще оставить оценку на подкастной платформе. Типа Apple подкасты, Google подкасты, CastBox, например. Вот. А Рассказать кажется... про подкаст Друзья нужно обязательно.
2: И написать что-нибудь чатик нашего телеграм-канала. Если вам интересно обсудить какой-то конкретный материал в следующий раз.
0: Ну и, конечно же, можно заходить на сайт РБК Тренды, читать наши материалы. Их очень много, они все интересные. Нам всегда сложно выбрать, что именно обсуждать в подкасте, потому что их очень много уходит. А еще у нас есть свой YouTube-канал, который тоже называется РБК Тренды, и там тоже много интересной вообще абсолютно эксклюзивной информации.
1: Кстати говоря, прямо сейчас родилась идея. Не знаю, во что это выльется, но я люблю делать все спонтанно. Смотрите, Телеграм же у нас есть. Вы можете туда записать голосовуху. И мы нет-нет до да, может быть, включим ваше мнение по поводу предыдущих выпусков в следующие наши эпизоды.
2: Или
0: какие-нибудь вопросы.
2: Да. А мне вопросы кажется, не обязательно да.
0: даже выпуск или вопросы. Может быть, если вы увидели либо в нашем Телеграм-канале какой-то материал трендов, либо зашли на сайт и прочитали, и вам кажется, что вам есть что сказать по поводу этого материала, запишите свое мнение, мы его добавим, и вы станете одним из людей, которые вместе с нами обсудят. Приглашенным да. героем. Приглашенным героем нашего подкаста. Так, ну, так.
1: все, мы побежали. Потому что, как мы сказали в самом начале, мир в огне, все горит, и мы едем на велосипеде. Хорошей недели.
2: Пока.
0: Пока. пока.